0: Gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Roos Saat, student aan de International School of Social Studies. En klimaatactiviste. En boerin.
1: Ik kan nooit helemaal snappen hoe ik hier ben terechtgekomen. En hier in de zin van. Ik denk ook wel eens van waarom ben ik geboren in op een, hè, nu op de aarde waarin we zitten in echt heel veel crisis. Hè? Waarom heb ik dat nou weer op mijn bordje en waarom hebben alle andere mensen om me heen dat nou weer op mijn bordje gekregen? Wat moet ik daar dan mee? Um, het was ook, inderdaad, Zoals ik zei, nooit mijn droom activist worden. Ik had ook nooit verwacht, ik ga dan allemaal interviews doen met de correspondent. Nee, uh, liever niet. Maar het laat ook wel zien dat. Hè, voor mij is het gewoon, ik, ik zie bepaald onrecht en ik zie leed. En, en ik zie hoe moeilijk het is voor hè, bijvoorbeeld mijn ouders om een bedrijf op te zetten. Maar ook, ook alle andere mensen, boeren, mensen. Ik denk van, daar ben ik me over. Heel veel gaan afvragen en heb ik heb machtloos over gevoeld. Ik ben erover gaan nadenken en met mensen over, over gaan praten. En toen ben ik een keer gedacht, oh, misschien moet ik um, maar een keertje naar een um, wat was het? Een meeting die ging over landbouw en klimaat. Ik dacht, dan ga ik daarheen kijken, misschien wat, wat voor mensen ik daar tegenkom. Dus het is een heel geleidelijk proces gege- geweest van die meeting. naar um, laten we een, een groep opzetten die zich bezig gaat houden met de rol van landbouw en klimaat. Naar Oh, uh, misschien is het uh, een goed idee om een keer een, een opiniestuk geschreven over uh, het, was het LTO en het Parijsakkoord. En het volgende wat we deden was oh, een keer een, een, een actie organiseren bij de Raadbank, want daar gaat toch wel veel mis. En dan zit je een jaar later, dan zit, doe je een bezetting van de Raadbank lobby of je spreekt in mijn of Je zit op de A12. Maar dat zijn niet processen die van de een op de andere dag kwakker wakker werd. Oh, nu ga ik me vastlijmen ja. aan de A12. Maar dat is heel erg gegroeid, omdat je gewoon ziet um, wat nodig is. Um, wat er moet veranderen. Maar ook wat voor impact je kan hebben als je dat doet. Um, en ik denk ook soms wel eens van... Hm, hoe zou de wereld eruit zien als we dit allemaal niet hadden? Wat zou, hoe zou mijn leven dan zijn? Maar ik kan me niet meer echt veroorloven om... Uh, d- dit is hoe mijn leven nu is. Dat is wat het is. Ik kan me niet echt veroorloven om anders te denken, want... Uh, van als je eenmaal... Hè, het klinkt zoals als je wakker bent geworden, dat wil ik niet zeggen. Maar als je eenmaal bewust bent wat er om je heen is... dan kan je ook niet echt meer makkelijk dat daarvoor afsluiten. Ja.
0: Een jaar geleden, 24 mei 2022, hield Roos zaad een verschroeiende speech voor een aandeelhoudersvergadering van de Rabobank. Over de destructieve rol die de bank speelt in de landbouw. Die steunt de agrobusiness die het klimaat helpt ontwrichten en remt ontwikkelingen die een positief alternatief bieden. Het maakte diepe indruk. Niet op de aandeelhouders. Die gingen door alsof er niks aan de hand was. Maar het was stiekem gefilmd vanuit de heup en werd vervolgens gepost op YouTube. Ik zal het straks verderop in dit interview laten horen het kan je niet onverschillig laten. Roos Saad heeft recht van spreken. Want ze studeert op het ogenblik dus aan de Erasmus School of Social Studies. Maar ze is geboren en getogen op een boerderij in Flevoland in Almere. Waar haar toekomst ligt. Want ze wil boer worden. Als er een toekomst is. Want dat is allermins zeker. Dan moet er wel een hoop veranderen. En daar zet ze zich tegenwoordig dan ook actief voor in. Als activiste dus. Wij hebben afgesproken op het Veld in Den Haag... De plek voor demonstraties, niet ver van het centrum van de macht. Het circus is net weg. Het veld ligt er braak bij, meer bruin dan groen. Het is net ingezaaid. Kom je hier vaak, vraag ik.
1: Nee, hier niet, nee. Hiernaast wel, op de A12, maar hier niet.
0: Terwijl jij een geboren actievoerder bent.
1: Ja, nou... Ik doe veel actie voeren, um, maar toen ik een klein meisje was, dacht ik niet... Oeh, later als ik groot word, word ik activist. Dat is nooit mijn droom geweest. Ik weet ook niet of dat iemands droom is. Uh, het is denk ik heel erg geboren uit een, een noodzaak of een gevoel voor... daar is verandering nodig. En uh, ja. vooral een, gelu- een ander geluid laten horen dan uh, wat we hier in Nederland vaak horen... over, over klimaat en ook over boeren. Ja.
0: Een jaar geleden sprak jij de aandeelhouders van de Rabobank toe. Hoe was, sowieso, hoe was je binnengekomen?
1: Uh, ik had een certificaat gekocht. <laughs> um, ik uh, ben samen met een groep mensen al langer bezig met de Raabank. In de zin van, um, als je vanuit de landbouw, maar ook vanuit het, het aspect van het klimaat... kijkt naar de, naar de landbouw en naar alle bedrijven die erin zitten... dan is de Raabank een hele, hele grote speler. Um, zij financieren ongelooflijk met 40 miljard per jaar, bijna de, de industriële landbouw. En zij hebben ook heel veel verantwoordelijkheid... in dan de keuzes die worden gemaakt met wat er met het geld gebeurt. En het blijft altijd een beetje een ongrijpbaar, machtig iets... wat ergens boven hangt. En het blijft uit de media en er wordt niet vaak over gepraat. En uh, toen hadden wij het idee van... oké, okay, de enige manier om in gesprek te komen... Uh, om te kunnen de mensen die daar beslissingen maken... Zeg maar, in de ogen te kunnen kijken is naar zo'n vergadering gaan... Toen uh, zijn we dat gaan doen. Certificaat gekocht, naar binnen gegaan.
0: Wat wat kost een certificaat?
1: Als je een uh, een rekeninghouder bent, wat ik niet ben, 25 euro. Anders was het toen 80 euro. Koop je via een broker. kan je hem ook weer verkopen. Dus dat hebben we ook meteen weer gedaan daarna.
0: (laughs) Je spreekt over wij.
1: Uh, Ja, ik uh, ik ben actief bij Extinction Rebellion Landbouw. Uh, En ja, eigenlijk is die groep ontstaan uit... Het idee van, zowel binnen de klimaatbeweging is er een heel specifiek beeld over landbouw en boeren. Uh, maar ook vanuit de landbouw is er een heel specifiek beeld over klimaatactivisten. En dat is namelijk dat die heel erg tegenover elkaar staan. Uh, terwijl ik op heel veel vlakken zie waar juist heel veel over inkomsten zijn. Ik als boerendochter, uh, die me heel erg zorgen maakt over, over het klimaat en onze natuur. Maar ook zie dat het narratief in de klimaatbeweging heel vaak is van uh, landbouw... Uh, en al die boeren moeten vooral stoppen in het vernietigen in de natuur. Terwijl uh, de, het landbouw zo ongelooflijk grote rol kan spelen... in het oplossen van klimaatproblemen in de biodiversiteitsherstel. En dat wil ik ook graag dat geluid wat meer laten horen. En laten zien dat er boeren zijn die dingen anders doen. En dat het ook mogelijk is voor boeren om dingen anders te doen. Maar dat het niet ligt aan alleen de boer van de consument... maar ook aan een, aan een, een agro-industrie die erachter zit... die heel veel geldbelangen heeft bij het behouden... van hoe we nu met z'n allen boeren in Nederland... Um, en dat blootleggen... en laten zien van, hey, klimaatactivisten kunnen ook daarmee bezig zijn... en niet alleen uh, nou, of een boer aanvallen of andersom. Ja. Dat is toch wel wat de media ook heel erg graag vreemd... en hoe het ook heel erg wordt doorgespeeld... terwijl ik juist veel meer overeenkomsten zie... en dat ook graag wil te horen, ja.
0: Nou, begrijp ik, want er is een filmpje van, hè? en ik, ik, ik ga het gebruiken, ik ga het inzetten hier... want het is, ik vind het aangrijpend. Het is, ik, ik begrijp dat je aan het begin van de vergadering hebt gesproken.
1: Ja. Um, hoe, hoe kan
0: dat dan? Want je had maar één certificaatje.
1: Ik had één certificaatje, uh, maar ik werd uh, herkend als een je moet je naam opgeven. En ze herkenden mijn naam, dat ik al vaker bij de Rabobank um, heb gedemonstreerd... of uh, een oh, ja. opiniestuk over heb geschreven in de krant een keer... Dus uh, ik werd van tevoren gezegd van... oh, wat, uh, wat komen jullie hier doen vanavond? Ik zei, nou, ik heb certificaat gekocht. Ik heb wat vragen voor de directie. <laughs> uh, nou, de tas werd doorgekeken. Uh, Kees,
0: je, je, ka- je gaf je niet bloot meteen.
1: Nee, maar ik dat had wel ik zoiets niet. van... het voelde wel heel bizar, omdat ik kwam daar echt met het idee... ik heb een, een vraag en een boodschap voor, voor de bank. Ik, ik ben niet van plan om hier iets heel bizars te gaan doen. Maar ik werd wel meteen zeg maar met, drie begle- met drie bewakers naar binnen geleid. Dat ik dacht van, oké, okay, um, ja. interessante toon ja, die je hier wordt neergezet. Ja, ja, ja. En toen zeiden dus ze ook van nou, als jullie uh, wat willen zeggen, dan uh, kan dat nu vooraf aan de vergadering. En toen hebben we even de ruimte gekregen om een speech te houden. Ja. Um, maar ook wel meteen vanuit de directie was het uh, bedankt voor deze boodschap, uh, we gaan verder met de vergadering. Dat was wel gewoon de strekking van hoe je daar werd neergezet. Ja, ja. Um, oh,
0: het is gefilmd vanuit ja. een beetje bijna achternaastje van, van onderuit, stiekem dus. Ja. Want was dat ook. Uh, verboden om te filmen?
1: Uh, dan ze wilde het liever niet, nee. Nou, liever maar, niet. Uh, ja, ja. Dat met drie bewakers naast je. je. Precies, nee, exact. En, nee, ze wilde dat zeker niet. Um, en uh, ja, ik ben dus gisteren toevallig weer bij de ja. certificaathuisvergadering geweest. Ja, even, even, dat mag oh, sorry, ik dacht even daarover van ja. dat, dat ze toen dus echt de camera's uit je handen sloegen, maar goed. Oké, dat uh, Oké.
0: Okay, ik ja. nog wel even. Sorry, ja. um, Je sprak 4,5 minuut. Had jij die tekst je, ik zie het, dat je, je voorleest. Je hebt een tekst geschreven. Heb je daar heel lang over gedaan of juist helemaal niet?
1: Nee, middag van tevoren geschreven. Ja, en, middag
0: van tevoren. Ja,
1: ik God zat tevoren. in de trein, ik heb hem geschreven, ik heb er niet meer over nagedacht. Ik stond daar en ik heb het voorgelezen en.
0: Was je bent zenuwachtig?
1: Ja, ja, omdat je komt in een omgeving waar je. Nou ja, ik ben niet heel erg thuis in een bankwereld. En er zitten heel veel uh, mannen in pakjes en er wordt toch wel heel erg naar je gekeken. En het verhaal wat ik vertelde... en dat is ook misschien waarom het zo makkelijk erbuiten kwam... is iets wat gewoon heel erg persoonlijk voor me is. Mm. En dat ik heel erg ervaar. En dat in zo'n hele koude kille wereld uh, neerzetten is best spannend. Want je weet niet wat er op je afkomt. Um, maar ook... Ja, voor mij voelt het als zoiets... Nou ja, het is mijn realiteit. De, hoe we omgaan met, met, met de, met de aarde als boeren... Um, Hoewel we zorgen ons best doen en, en heel erg worden tegengewerkt door een bank. En het was wel heel spannend te kijken van oké, okay, is dit iets wat de bank herkent? Of komt dit ja. helemaal niet aan? Ja. Um, word ik hier uitgelachen, weggestuurd? Nou ja, of genegeerd? En het was vooral dat laatste eigenlijk, ja. Mijn naam is Hoos. Um, ik ben biologisch dynamisch boerin in Flevoland. En samen met mijn familie hebben wij een gemerkt bedrijf met vee- en akkerbouw. Op ons boerderij werken wij aan het verbeteren van de woonvruchtbaarheid en de biodiversiteit. En boeren op een circulaire en wijze. Wij zitten middenin de meest intensieve landbouwregio van Nederland. Onze buurman rijdt meerdere keren per week met zijn gisfuiten over het land, strooit kunstmest over zijn bollevelden en voert grote hoeveelheden krachtvoer aan. Voor alle schade die wij proberen te herstellen, wordt deze om ons heen alleen maar groter. De rapporten over de stand van de Nederlandse natuur zijn schrijnend. Wij zijn 85% van onze biodiversiteit verloren. De waterkwaliteit in Nederland gaat honderd achteruit, we zitten midden in een stikstofcrisis en bovendien is de afgelopen decennia het aantal boerenbedrijven alleen maar afgenomen. Boeren kunnen met moeite hun hoofd boven water houden en moeten meegaan in alsmaar intensievere schaalvergroting of noodgedwongen hun bedrijf opdoeken. Het is dit landbouwsysteem wat zo trots voor 85% gefinancierd wordt door deze Boerenleenbank. Rouwbank investeert jaarlijks 26 miljard in deze Nederlandse industriële landbouw. Rouwbank vertelt graag, ook op avonden zoals deze, dat ze zich inzet voor een duurzame landbouwtransitie, een landbouw voor de toekomst. Wat ik niet snap, is hoe dit ruimt met de destructie die ik op het platteland zie gebeuren. Ik heb genoeg collega's die maar al te graag hun bedrijf, willen omschakelen naar een duurzamere bedrijfsmodel. Maar die krijgen bij de Rabobank geen gehoor omdat die lening niet past in een verdienmodel. Ondertussen blijft de Rabobank gigantisch investeren in schaalvergroting en intensivering. Wetenschappers, beleidsmakers, activisten en boeren roepen al decennia lang dat het niet zo door kan gaan. Het systeem kraakt en piept aan alle kanten en ondertussen blijft de bank geld pompen in een failliet systeem. Vorig jaar zomer sprak ik hier in Utrecht met Bas Ruders, toen directeur Duurzaamheid bij de Raadbank. Ik uitte mijn zorgen over de koers die de Raadbank inzet. Waarom investeert de bank bijvoorbeeld anderhalf miljard euro in pesticiden en kunstmest, terwijl jullie je in willen zetten voor een groene transitie? Ruders gaf toen zelf toe dat hij dit ook wel anders wil. Nog een maand later kwam de nieuwe loonportfolio van Raadbank uit. En wat blijkt? Leningen voor kunstmest en pesticiden waren met een half miljard toegenomen. Bas Luters heeft inmiddels weer een andere baan en de loonportfolio die gisteren uitkwam staat nog steeds 2 miljard euro voor landbouwgif en kunstmest. En dat is niet het enige voorbeeld van het groen praten en ondertussen gewoon doorgaan met schadelijke investeringen. Een waslijst aan feiten, onderzoeken en rapporten laat zien dat jullie je schuldig maken aan de mensenrechten schending en natuurvernietiging. Zowel in Nederland het debat over landbouw en een duurzame transitie steeds scherper wordt, is het buitenlandse beleid nog vele malen erger gesteld. Nog deze maand kwam er een onderzoek in de Groene Amsterdammer naar buiten waaruit blijkt dat de Rabobank zich schuldig maakt aan landroof van inheemse boeren in Peru. In 2015 gebeurde exact hetzelfde op een nog grotere schaal in Roemenië. Ik sta hier vanavond omdat mijn toekomst op spel staat. Ik doe dit als BD-boer, alles in mijn vermogen om het tijd te keren. Um, en om die anderhalve graad opwarming waar we zo hard overheen aan het knallen zijn nog vast te houden. Maar ik weet dat ik van de Bank niet hetzelfde kan verwachten. Ik verwacht nu ook geen antwoord meer na alle gesprekken en vragen die wij zo vaak hebben gesteld en daarom richt ik mij persoonlijk naar de mensen hier in het bestuur. Als jullie weten wat er allemaal gebeurt hier in Nederland en in het buitenland, hoeveel boeren en natuur aan dit beleid ten ondergaan en dat onze toekomst op het spel staat. Kunnen jullie dan in mijn ogen aankijken en zeggen wat de prijs is van mijn toekomst?
0: Nu weet iedereen hoe dat ging, een jaar geleden, bijna eigenlijk letterlijk een jaar geleden. Er, wordt, er is applaus onder gezet en daarbij gezegd, het is nep. Wat was het in werkelijkheid?
1: Stil, of een mannetje van de rouwbank die zei bedankt voor dit uh, verhaal. We vinden, wat was het woorden ook alweer? We snappen wel wat jullie bedoelen, we zien alleen de weg toe anders. Um, en toen ging de vraagging verder. Ja. Hoe voel je dat? Um, niet onverwacht, want ik ken de bank en alles wat zij zeggen ondertussen ja. wel. En ik weet ook op wat voor manier, nou ja, hè, zodra zij zeggen, oh ja, we zijn het er eigenlijk helemaal eens, dan stort je hele verdienmodel in elkaar. Maar het is <laughs> ook wel confronterend, omdat je zet het daar, je zet jezelf daar persoonlijk neer en ja, kretsbaar. je... Kretsbaar? Ja, je, zie je ook. Dat is kwetsbaar, ja. En dan denk je van, oké, okay. ja, je denkt daarna, oké, okay, dit is zijn antwoord, nou ja, goed, dan weet ik ook wat mij te doen staat. Dat uh, het is een bevestiging van hoe de bank in elkaar zit en uh, wat je eigenlijk kan bereiken door daar te gaan staan... en je energie op tafel te leggen, zeg maar.
0: Ja, was gisteren terug,
1: hè? Ja, zeker. Ja, Weer ja, met nou. een certificaat? Weer met een certificaat. Oh, zeker. Er waren toen toevallig uh, 100 mensen met een certificaat. Uh, allemaal ja. klimaatactivisten. Dus ik was niet nou, de enige ja, toevallig
0: meer. Toevallig zeg je, maar <laughs> dat is dus een doelbewuste actie. Zeker, geweest.
1: dat is helemaal gepland. Ook met het idee van vorig jaar waren we met z'n tweeën... en nu uh, ja. zijn we met honderd. Um, en... Ik merkte ook dat ik wilde ook daar weer wat zeggen. En de insteek van mijn verhaal dit jaar was heel erg van... Ik hoef jullie niet meer uit te leggen wat er allemaal misgaat. Jullie weten het, maar jullie weigeren gewoon daar enige verantwoordelijkheid in te nemen. En dat is mij wel duidelijk. Vooral ook omdat de insteek van de avond was woord voor woord exact hetzelfde als het jaar daarvoor. Dus ze praten dan over hun klimaatdoelstellingen. En het zijn allemaal lege woorden en het was... In 2022 en 2023 exact hetzelfde. Dan denk je van we zijn een jaar verder. Oh, en de bank
0: ja,
1: ja. is niet een jaar verder. En ondertussen staat zeg maar. Nou ja, de boerenprotesten werd met geen woord aandacht aan gegeven. Terwijl ik denk van nou dan zit je als bank niet. daar niks. Alsof
0: ze buiten de wereld staan of zo. Alsof
1: ze buiten de wereld staan of boven de wereld. Ja. Schokkend hè? Ja en nee. Of
0: ben je, je bent eraan gewend, lijkt het wel? Ik ben
1: eraan gewend, maar ook als je bedenkt eigenlijk. De, zulke grote bedrijven zijn bijna op een bepaalde manier zo onmenselijk geworden... in de structuur waarop ze zijn opgesteld. Je hoeft als bankmedewerker... Als bankmedewerker kan je zeker verantwoordelijk voelen... maar als directie is het doel... we moeten ons verdienmodel beschermen. Ja. En dan gaat dat over lijken. Ja.
0: Je, je bezigt een interessante frase. Zo'n bank is zo groot dat het onmenselijk is geworden. Maar de werken mensen. En de aandeelhouders zijn mensen, of zijn die in feite ook besmet in jouw ogen met dat proces van onmenselijke? Kijk, jij je staat yeah. daar op een grootste manier,
1: yeah.
0: als, een, als een jonge vrouw, yeah. wat je zegt met je ziel op tafel. Mm. Hoe kan je dan niet geraakt zijn?
1: Oh, maar ik, ik zeg ook niet dat de mensen die in de bank werken niet mensen zijn. Nee, zij dat zijn het zeker. Ik heb het niet maar... over
0: die mensen die voor de bank werken, yeah. maar de directie. En en jij sprak de aandeelhouders toe.
1: Ja. Ik ik denk dat er er gebeuren verschillende dingen. Ik denk dat we in deze wereld ons heel erg individualistisch en kapitalistisch hebben ingesteld. En dat dat soms echt heel erg geïnternaliseerd wordt. Dat je bijna wat je doet en wat daar de gevolgen van zijn heel erg van elkaar kan scheiden. Dus wat die bank daar ergens bovenin die toren besluit en wat er dan daadwerkelijk op een op een, uh, een boerderij gebeurt. Dat dat heel erg van elkaar los komt te staan. En dat je dan ook geen verantwoordelijkheid daarover... Over voelt of wil voelen. Maar ook een stukje bescherming. Want als een CEO echt zou realiseren... wat de schade is die zij aandoen... dan kan je als... vraag, vraag ik me af, kan je dan als mens dat werk nog doen? Kan je dan nog met een ja. goed gevoel naar bed gaan... en opstaan in de ochtend? Mm. Um, ik denk dat het antwoord nee is. En dat is het onmenselijke eraan. We hebben een systeem gecreëerd waarin je als, als mens... eigenlijk moreel niet meer op de juiste manier ja. kan werken. En je moet jezelf op een bepaalde manier opstellen... om dat werk te kunnen blijven doen.
0: Dus je moet je gevoel uitschakelen en je geweten.
1: Ja, en je moet heel erg overtuigd zijn van... ergens toch het idee van... maar we, we probeer, proberen al iets goeds. En dat is wat je heel erg hoort bij de Raadbank. Die strijd van... ja, maar we zijn ook de trotse boerenleenbank. En om je heen brokkelt dat hele imago af. En je hoort het ook van certificaathouders. Je hoort gisteren ook weer... Uh, een certificaathouder die zei we zijn ooit begonnen als coöperatieve bank... maar als je kijkt naar nu de grootte die Rabobank heeft aangenomen... zijn wij dan niet dat monster geworden waar we, zeg maar, waar we ons tegen afzetten. En dan denk je van ja, er is hier zoiets groots gegroeid... dat, dat ja, een soort bescherming dat je dan... Om, mm. je moet je opstellen op een bepaalde manier om je daar tegen te, in, in te kunnen manoeuvreren. En voor mij is de reactie daarop juist heel erg... Tegenin tegen ingaan en dat menselijk naar voren brengen... En, zeggen, en mensen met de neus op de feiten drukken... en zeggen van wat hier gebeurt is zo ongelooflijk fout en, uh, en vreed. Um, en een ander mechanisme is denken... oké, okay, maar dan moeten we dit zoveel mogelijk veranderen. En ik zie die verandering niet echt meer mogelijk. Um, en de mensen bij de Raadbank werken nog wel, ja.
0: Nou ja, jullie waren dus gisteren uh, met z'n honderden. Dan moet zo'n bank toch ook denken... oh, shit, één meisje of een meisje... Indigerend. Nou ja, ze zullen jou hebben gezien als een meisje, denk ik. Hè? Misschien zeggen ze het ook met zoveel woorden, maar het zal dan wel mevrouw Saad uh, zijn. Maar uh, of je, van binnen denken ze natuurlijk een meisje. Dat was er één of twee, maar nu honderd. Daar moet toch iets doen?
1: Uh, ja, vooral uh, al mijn camera's. Er werden foto's iedereen gemaakt. Heel veel meer beveiliging. Iedereen kreeg een pasje met een kleurcode en dan mocht je op een bepaalde plek gaan zitten... En je merkte dat je zag het ook aan de directie... dat er heel veel zenuwen was en heel veel spanning... en dat ze niet wisten hoe ze zich voor moesten geven en houden... richting nou ja, wat er dus, gebeurde. Dus er gebeurt iets? Er, er gebeurt iets. zeker, 100% gebeurt iets. Um, en het, het interessante is dat je merkt dat wanneer je dan weer vragen gaat stellen... en mijn vraag ging dus over de verantwoordelijkheid die de bank heeft... die ze niet willen nemen. Maar ook een hele simpele vraag als... waarom stop je er niet met het investeren in megastallen? Dat de antwoorden die worden gegeven zijn heel erg vaag. Het is geen ja en geen nee. En het is elke keer hetzelfde stokpaardje... wat naar voren komt. En meer dan dat hebben ze ook niet. Het soort van het laatste stroompje wat ze vasthouden. En dat is heel vaak de tekst. Uh, we moeten de wereld blijven voeden. Dus een transitie moet op een verantwoorde manier. En dat is eigenlijk bijna het enige... wat ze constant blijven herhalen. En, mantra. Ja, mantra. En ons Road to Paris. Dat is klimaat, uh, een klimaatrapport waar niks in staat. Daarin zeggen ze heel erg van... ja, hierin proberen we wel. We willen echt wel. We hebben de ambitie. Maar nergens staat... In, bij, in 2030 hebben we zoveel procent minder CO2-reductie. We gaan stoppen met onze 2 miljard investeringen in uh, kunstmest en gif. Geen woord daarover, nee.
0: Nou, het is nu zonnig. Er staat een mm. lekker straf windje, noordwestenwindje volgens mij, uit de zee. Um, dus het is best wel lekker, toch nog? Hier in deze open vlakte, de kale, <laughs> verschrikkelijke vlakte van het Manieveld, Maar ben je niet woedend eigenlijk...
1: Ja, natuurlijk. Maar ik vind ook, ik vraag me ook wel eens af, waarom is niet iedereen woedend? Want als we kijken naar hoe we met onze wereld omgaan. En niet alleen de wereld, maar ook gewoon met elkaar en onze maatschappij. En het soort leed wat wij op elkaar afroepen hier. Uh, en de manier waarop we praten over uh, vluchtelingen alsof het geen mensen zijn, maar ook het feit dat we nog steeds. We hebben een regering die is afgetreden voor een toeslagenaffaire en er is niks opgelost. En die mensen zitten nog steeds in de shit. En dan denk je wel van... waarom worden niet wat meer mensen hier wat bozer over? Mm. Um, en ik denk dat woede niet per se alleen een destructief iets hoeft te zijn. Ik denk dat woede ook heel erg drijvend kan zijn. En hè, met mate, als in... Ik ben heel vaak boos, ik ben ook verdrietig. Uh, ik heb ook wel hoop, zeker. Maar uh, als je echt die woede voelt... dan heb je wel ineens een bommetje energie waarmee je heel veel kan.
0: Ja, daar drijf je ook een beetje op.
1: Zeker, ja. 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 ja, ja, ja.
0: Um, winderig, zullen wij even... Als je het goed vindt. even het Haagse bos opzoeken, misschien een beschut plekje in de zon om het gesprek voort te zetten.
1: Helemaal goed. Ja. Lekker. We argue in the kitchen about, children, about the
0: world ending and the scale of my ambition and how much is all believable.
1: De is in your best that
0: is the thing that rests the most. But you need your rotten heart, your
1: dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride, I am a king. I need my golden crown of sorrow.
0: Ah, het is bijna idyllisch, dit geluid, vind je niet? Maar als je het vliegtuig wegdenkt... we horen in de verte nog het ruisen van de A12. Jij studeert in deze stad. Um, School of, International School of Social Studies. Maar je, je werd aangekondigd als boerin. Ik dacht, van wat, wat ben je nou eigenlijk?
1: Uh, ik ben nu een boerendochter, vooral. Um, maar mijn, mijn droom en mijn wens is om echt boerin te worden. Oh ja. um, Ik wil heel graag of het bedrijf van mijn ouders... of op een andere plek in de landbouw aan de slag. Uh, En dat is ook interessant genoeg iets wat ik toen ik 16 was... absoluut niet wilde. Ik wilde naar de stad toe, ik wilde weg. Uit Flevoland,
0: want daar ligt het bedrijf van je ouders.
1: Weg uit uit Flevoland, inderdaad. Maar het is zowel... Ik denk dat het het, voor mij zijn twee twee, twee dingen gebeurd. Eén is dat ik merkte dat... Wat er thuis gebeurde en op de boerderij. Maar ook op het platteland is iets wat ik gewoon heel moeilijk los kon laten. Omdat het toch iets wat je, dat is je omgeving, dat is wat je vertrouwd bent, dat is wat je gewend bent. Um, en ook de zorgen die ik had over uh, de klimaatcrisis waar we in zitten, die, die kwamen steeds meer naar voren. En voor mij zag ik juist heel erg dat landbouw daarin een oplossing kon zijn. En als ik dan zie hoe mijn ouders ook op een bedrijf bezig zijn met uh, um, biologisch dynamisch boeren en dan echt boeren met ook het oog op de natuur en de bodem als de soort van dat is centraal in ons bedrijf, een gezonde bodem is het belangrijkste en dan zie je zoveel wilde en zoveel ja. moois wat daaruit voort kan komen dat ik denk, van de, ik denk de enige manier om nog een soort van hè, het, in deze wereld de wereld beter te maken maar ook het soort van vol te houden is door ook plekken te hebben waar je kan zien, hier gaat het anders en hier, hier gaat het goed.
0: kijk eens hoe mooi. Jongen.
1: Kijk eens hoe mooi, precies dat. Um, en niet omdat ik denk dat... met um, allemaal als... Hè, als ik het maar anders doe... dan komt het wel goed. Ik denk dat we echt... grote systeemverandering nodig hebben. Maar je hebt ook... plekken nodig waar je kan zien... hoe de wereld eruit kan zien... als we die verandering hebben doorgemaakt. Ja.
0: Oh, en als inspiratiebron. Ja. Want je wilde dus ook weg, hè? Waar, waarom wilde je eigenlijk weg? Als meisje van 16?
1: <laughs> uh, ik wilde weg omdat, nou ja, kijk, dat, het interessante is, heel vaak vragen mensen aan je: oh, je bent opgegroeid op een boerderij, hoe is dat dan? En dan denk ik, ja, jij bent opgegroeid in de stad, hoe is dat dan? <laughs> ik ken niks anders. En ik denk dat het dat ook vooral was. Dat er, dat er is een beeld van oh, er zijn nog zoveel andere dingen die je, die je kan doen. En je kan in de stad wonen. En daar is, gebeurt altijd van alles en daar is veel gaande. En uh, dat leek me allemaal heel leuk en spannend. En uh, ik dacht ja, de boerderij, uh, ik heb het wel gezien, ik hoor iets anders. Um, dus je draait
0: dan... ook mee, denk ik. Hè? Het is wel het soort bedrijf waar je gewoon als kind wordt ingezet. <laughs> Toch? Geef toe. Dat was, ja.
1: Waar je als kind mag, mag helpen, zeker. Ja, nee, ja, 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 Maar dat, ja, is ook, ja. dat is ook... Want kijk, misschien een, een perceptie die mensen hebben is dat... Als boer, ja, het is je werk, maar het is ook je leven. Want je, de boerderij is de plek waar je zowel woont als waar je werkt. Dus dat is ook niet heel makkelijk te onderscheiden van elkaar. Weet je, hè, als er s'avonds een, uh, een koe moet afkalven, dan sta je in de stal. Maar ook als er uh, bijvoorbeeld afgelopen weekend was het even droog in al die tijden van regen. Nou, dan ga je het land op en dan ga je aan het werk. Dan is het niet zondag, dus je doet niks. En dus dan is het boerenleven is niet alleen werk, maar ook een leven inderdaad. En je gaat... Dat je, samen picknicken op het land als we aan het oogsten zijn. Want hè, dan gaan we samen eten, en dan doen we dat. Uh, of um, uh, je, je gaat wandelen, maar dan gaan we even wandelen langs de akker... want dan kan je meteen even zien hoe het gaat met, de, met het gewassen. Dat, dat zijn gewoon dingen die heel normaal zijn en dat hoort erbij. Um,
0: totale vervlochtenheid dus, ja. van, van nou ja, leven, werk, zijn, ja. er zijn.
1: Ja, en het is heel erg, een heel erg het kan, ik denk dat dat ook is wat me aantrekt het worteltje heel erg. Het zorgt ja. er gewoon voor dat je een plek hebt waarvan je weet, hier pas ik en hier snap ik wat er gebeurt. En ik denk ook dat in een wereld waarin zoveel wat er gebeurt eigenlijk we helemaal niet meer snappen, is dat een heel vertrouwd gevoel. Ja. Ja.
0: Dus je hebt geprobeerd jezelf met wortelen al uit, te, uit te, te rukken en dat is niet gelukt.
1: Nou, dat is wel even nodig, denk ik. Het is is goed om om ook de rest van de wereld te zien... en met andere mensen contact te komen en te begrijpen. En en dan kom je ook met een hele andere manier weer terug, denk ik.
0: Want even voor de uh, helderheid. Wat wat ging je studeren? Je hebt een university college gedaan, eerst nog. Bachelor gehaald. Welke richting?
1: Uh, Sociale en culturele geschiedenis. Dus
0: echt de andere kant, hè? Niet de biologische kant.
1: Nee, maar ook omdat... Sowieso, dat is iets wat ik altijd he, gewoon interessant heb gevonden. Maar ook omdat ik denk dat uh, om nu in hindsight... Om, om landbouw te kunnen begrijpen... gaat het niet alleen om wat gebeurt er gebeurt als ik een, een worteltje zaai in de grond. Ja. Maar de manier waarop zoals wij in Nederland landbouw zien... is heel erg een productieproces. Je stopt het in de grond, je haalt het eruit, dat is het. Maar landbouw als een plek waar ongelooflijk veel andere sociale dingen samenkomen is zo ongelooflijk belangrijk. En dat merk je, dat ik dan hè, ook met mijn studie die ik nu doe, dat is eigenlijk waar mijn studie nu over gaat. Van wat um, gebeurt er als we voedsel- en landbouwtransities doorzetten? Wat gebeurt er dan op een sociaal vlak? Welke nou ja, protesten, spanningen komen daarbij kijken? En hoe ga je daarmee om en hoe navigeer je dat? En um, de, het bedrijf van mijn ouders is wel een plek waar... het op de eerste plaats staat dat we gezond voedsel produceren... Maar uh, we hebben ook gezegd vanuit die wilde van dat bedrijf kunnen we dus ook alle sociale functies die de landbouw vroeger eigenlijk altijd had als, als een plek waar iedereen samenkwam, kunnen we ook weer in, inrichten. En dat betekent, ons boerderij is open voor bezoekers. En we zitten vlak bij de stad, dus er komen heel veel mensen bij ons op Erf kijken bij de koeien. We hebben een markt waar mensen al hun boodschappen kunnen doen uh, met producten uit de omgeving, uh, biologische producten uit de omgeving. Maar ook een kinderopvang, zodat kindjes oh ja. op de boerderij zeg maar, zijn uh, en ook dat meekrijgen en leren. En er ontstaan hele mooie verhoudingen uit en relaties uit waarvan ik denk dat is eigenlijk hoe landbouw moet zijn. En wat zo'n pijn doet nu is dat je ziet de frustratie en de, het verdriet wat nu op het platteland heerst... waar natuurlijk ook heel erg de protestbeweging uit voort is gekomen... is ook omdat wij een platteland hebben wat we zo ongelooflijk hebben uitgehold. We hebben een overheid die... Door de
0: schaalvergroting, de industrialisering of intensivering.
1: Deels, maar ook ook de overheid die heeft gewoon zo ongelooflijk... alleen maar gefocust op het ontwikkelen van de Randstad. Het voorstellen wat er gebeurt als je een dorp hebt... waar gewoon geen supermarkt meer is, waar geen postkantoor meer is... waar geen bussen meer rijden. Dan onttrek je gewoon alle verbindingen, alle sociale connectie. En dan is het enige wat de mensen daar hebben nog elkaar. En dan dan verbaasd zijn als, als mensen... Maar ja, he, boos worden als een overheid aankondigt. Oh, we gaan even deze stikstofplannen er heen duwen. Um, er zit natuurlijk veel meer achter dan, dan alleen die, die pijn. Maar dat is wel heel erg een drijfveer geweest. En dat herken ik heel erg. Dat snap ik heel erg. En verder zit er, een, zit er nog he, een agro-industrie achter... Die, die niet wil dat ons systeem verandert. Maar die, um, dat soort van gevoel van de, in de steek worden gelaten. En dat dus een boerderij puur en alleen maar mag bestaan omdat je voedsel produceert. En dat is dan ook waar je als boer het gevoel hebt van... dat is waar je dan goed in bent. Dat is wat je vertelt dat je moet doen. Dat is waar je trots op bent. En dan uh, krijg je ineens van de overheid te horen... oh, dit gaan we even helemaal anders doen. En en ondertussen blijft natuurlijk het feit dat een boer en een bedrijf... compleet is omgevormd naar schaalvergroting, intensivering... en dat is gedaan door een heel... Heel bewust proces van hè, bedrijven die daar veel geld aan verdienen. Maar dat blijft een beetje buiten schot. En dan het enige wat we zien is hele boze boeren. Zo ja. mooi.
0: Maar je, je ervaart het dus ook als een centrum van een gemeenschap nu. Zo'n, zo'n boerderij zoals je ouders dat opzet. Er komen dus mensen en, en die hebben dus allemaal met elkaar contact ook. Ik bedoel, als je. Ik kan me voorstellen, als je als kind daar opgevangen wordt nu, mm. dat verandert de rest van je leven. Dat neem je de rest van je leven
1: mee. Ja, nou ja, ik denk. Hè, we hebben een. Een maatschappij waarin we best wel allemaal heel erg individualistisch zijn gaan leven. En dat we niet meer gewend zijn dat je op die manier ook verbindingen kan maken met elkaar. En juist een boerderij op een plek waar je ook niet alleen maar bezig bent met uh, mensen om je heen. Maar je brengt ook natuur en dieren samen. Daar ontstaat inderdaad, als je daar als kind opgroeit dat Ik kan me voorstellen dat dat, dat hopelijk hè, iets van een indruk achterlaat. Maar ook dat je merkt dat mensen um, naar een plek komen en heel graag iets Zelf ook willen bijdragen. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, een bakker die bij ons uh, op de boerderij brood bakt van ons graan. En heeft gezegd, oh ik wil heel graag brood bakken, maar dat wil ik graag hier komen doen. En uh, op die manier kan hij heel mooi brood verkopen. Maar ook uh, brood bakken voor de mensen die op de boerderij werken of mensen die op bezoek komen. En op die manier versterk je elkaar heel erg in in die... uh,
0: Waarom doet niet iedereen het zo? Nou ja... Het, 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 Het raakt me, omdat het zo zo mooi is. Het heeft zoveel schoonheid.
1: Ja, ik denk dat... He, mijn ouders hadden natuurlijk heel erg een droom om, het, om, om dit zo te doen... toen zij de landbouw ingingen. Maar het is natuurlijk ook heel erg gebonden aan een plek en aan de ruimte... en of dat kan. Hmm. En als je kijkt naar... Ik denk dat de, de plekken zoals die mijn ouders en heel veel andere boeren... He, dus nee. Het gaat niet alleen om mijn ouders, heel veel andere boeren creëren die zijn heel heel erg belangrijk en het, natuurlijk het liefst willen we een landbouw die er zo uitziet, maar er is nu zoals we leven is daar geen ruimte voor. Deze plekken zijn meer een uitzondering dan dat ze de norm zijn, omdat, um, nou ja, een raadbank kan niks van ons verdienen en een een, een pesticidenbedrijf kan niks van ons verdienen en een, we hebben niet uh, die, nou ja, we zijn een een kringloopbedrijf, En heel erg zelfvoorzienend ook in um, alles wat wij nodig hebben, dus. Wat blijft er dan over zeg maar voor het hele agro-industrie-systeem om er iets uit te halen? En als elke boer dat dan zou doen, ja, ja, ja. wat gebeurt er dan? Dus ik denk dat het niet is dat boeren dit niet willen. Ik denk dat er een deel is dat um, mensen niet weten dat het zo kan. En ook boeren die um, uh, eigenlijk het liefst wat je nu wilt is dat de overheid zou zeggen. We gaan een landbouwtransitie in. En we gaan aan iedereen laten zien hoe het anders kan. In plaats van tegen boeren zeggen dit moet je niet meer doen. Want wat verwacht jij als je als boer jarenlang verteld bent. Dit is hoe je bedrijf inricht en Ineens moet het anders. Waarom zou je dan als boer. Uh, het financiële middelen maar ook het inzicht en, en, en de kennis hebben om dat te doen. Dat, het vertrouwen, dat vertrouwen ontbreekt gewoon compleet. Dat een boer iets anders zou kunnen. Ja.
0: Je, 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 je bent gaan studeren en draait nu mee in het bedrijf. Dus je hebt je, hebt je, 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 hebt je als het ware, opnieuw uitgevonden... ook als, als boerendochter en wil boerin worden. Nou, dat ben je al, want je draait mee. Ha, hou je er ook van inmiddels? Het werk zelf.
1: Ja, heel erg. Ik, ik heb ook wel gemerkt dat ik geen stadsmens ben. <laughs> het komt misschien ook omdat je he, je groeit natuurlijk op... in een omgeving die je vertrouwd is. En dan, ja. um, nee, heel erg. Ik denk dat er zit een bepaalde... Um, het is heel erg fijn om, om bezig te kunnen zijn met hele. Nou ja, ik zeg het even simpele dingen. Het hoeft niet helemaal niet simpel te zijn. Maar dat je een ochtend uh, onkruid kan bieden en daar al je aandacht aan kan geven. En dan in de middag uh, een bijvoorbeeld een groep mensen kan ontvangen uh, die uh, je kan vertellen over wat, wat stadslandbouw of wat biologische dynamische landbouw is. En daarmee dus met hele diverse dingen bezig. En je bent zo wel heel erg gericht naar. De maatschappij en probeert mensen te informeren en te betrekken. Maar je bent ook gewoon heel praktisch gericht met wat heeft het land nu nodig? Wat kan ik daar doen? Wat heeft mijn koe nu nodig? Wat kan ik daar doen? En uh, dat is een hele. Je kan je ook heel dienstbaar opstellen. En ik denk dat dat heel mooi is. Ja.
0: Je maakt ergens deel van uit, hè? Van een groep mensen, maar ook van een systeem, als het ware.
1: Ja. Nee, zeker. En ik denk dat dat ook. voor mij in ieder geval wel een bepaalde rust kan geven in wat ik heel erg mis. In de rest van alles wat ik doe en het activisme ook. Binnen het activisme is het natuurlijk een, een, een hele hechte gemeenschap. Maar het voelt wel alsof je constant bezig bent met. Je staat aan de zijlijnen en je probeert um, uh, een overheid aan te spreken op fossiele subsidies. En dan sta je toch altijd wel, word je altijd wel weggezet als je van de zijkant te schreeuwen. Dus je bent nergens onderdeel van. En dat kan je op de boerderij juist weer een beetje herschikken. Ja. En
0: dat... Zo blijf jij dus zelf in balans?
1: Ja, probeer ik in ieder geval. Ja. Dat is ook een zoektocht natuurlijk. Maar, uh, ja.
0: Van welke plek op de boerderij hou je nou het meest? Het moet een plek zijn waar jij je terugtrekt als het even niet meer gaat.
1: Oeh, het verschilt per seizoen, denk ik. Uh, in de winter is het de koeienstal, want dat is waar al het leven is. En uh, we hebben niet alleen koeien, nou, we hebben koeien, maar in de koeienstal zitten ook musjes. En uh, we hebben een uil die daar woont en uh, kippen komen langs. Dus het is een heel een levendige hm. plek. Um, en in de, in de zomer is het gewoon op de akkers, zeg maar. Er is zoveel wat daar dan... Elke dag als je naar de akker gaat, gebeurt er weer iets nieuws. En dat is ja. zo mooi om te zien. En, en de planten werden gegroeid of nieuwe bloemen komen op... of uh, bepaalde vogels die je ziet. Um, en daar, zit, uh, ja, daar heb je heel veel, heel veel ruimte, zeg maar. Dat ik in, ook in de stad wel mis. <laughs> dat je gewoon heel veel ruimte om je heen hebt.
0: Ja, vleeg
1: zeker. Vleeg zeker. <laughs> en heel veel wind, ja.
0: <laughs> altijd wind, altijd wind, altijd ruimte. En de, de, de bodem is het belangrijkste. Die moet gezond zijn. En hoe doen jullie dat?
1: Um, wij hebben uh, op onze boerderij een meerdere, meerdere dingen. Eén van de we hebben een vruchtrotatie van eens op de acht jaar. Dat betekent eigenlijk dat je dus maar één keer in de acht jaar hetzelfde gewas op je akker, op dat stukje akker
0: teelt. Oh, dat is een hele ingrijpende beslissing, denk ik.
1: Um, nou ja, als het in balans is, is het eigenlijk heel erg goed. Heel erg, heel erg goed, gezond, makkelijk. Maar. uh, Je moet daar de ruimte voor hebben. Je moet dat ook kunnen doen met de grond die je hebt. En dan hebben we ook uh, twee jaar van die acht jaar... telen we klaver op onze akker. En dat is ongelooflijk goed voor het bodemleven. Dat is een stikstofbinder. Die brengt heel veel uh, energie in de bodem. En uh, die herstelt ook een beetje de bodem. Want dan twee jaar lang, we maaien af en toe wat voor de koeien. Maar dat is eigenlijk vooral erom voor te zorgen dat de bodem aansterkt. En dan tussendoor, uh, alle gewassen, doen we ook vaak nog wel een groenbemester zaaien, bijvoorbeeld mosterd. Um, en dan het allerbelangrijkste wat wij hebben is onze koeienmest. Um, en dat vind ik altijd mooi om te vertellen, want we hebben in Nederland het beeld dat alle koeienmest alleen maar slecht is.
0: Ja.
1: Um, Ammoniak,
0: wat is het? Ammoniak of zo?
1: Ja, 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 en uh, he, stikstofproblemen en alles. Um, maar wij hebben een... een uh, stal waarin uh, een potstal heet dat, waarin we de koeien lopen daarin en dan uh, poepen ze op de grond, zeg maar. Daar gaat stro overheen. En dan wordt de mengsel van stro en mest wordt heel goed gecomposteerd. En dan de zomer, als de koeien buiten zijn, halen we de stal leeg. En dan heb je dus dan leg je die mest nog een tijdje te composteren. En dan heb je een hele heel mooie, ja, wij noemen het zwart goud. Heel voet, voedzaam, heel erg rijke compost voor op je bodem. En dat is. Uh, dat voedt het bodemleven ongelooflijk goed. En ook het stro wat, uh, wat in die mest wordt gebruikt... is ook bijna allemaal van ons eigen bedrijf. Dus het is ook hè, wat we aan de koeien voeren... en wat we aan de koeien geven om in te liggen... dat ze ook wat weer op het land terecht komt Dus het is een hele goede kringloop. Um, en het is heel interessant om te zien... Uh, als je dan aan mensen vertelt over wat mest ook kan betekenen... in plaats van inderdaad het beeld van het mest als, als een overschot en als iets slechts... Maar het frustrerende is ook dat uh, de overheid en de regels zoals die bij de overheid worden gesteld, die sluiten er niet op aan. Die hebben niet het beeld van, oh mes, kan ook iets goed zijn. Dus dan krijgen wij ook ineens, worden we ook ineens ingetekend op een stikstofkaartje. Dat je denkt van, maar we hebben geen stikstofoverschot. Omdat gewoon, er is gewoon één beeld is van, dit is hoe de landbouw is. Dit is wat er fout gaat. En dat is ook natuurlijk de frustratie bij veel boeren. is Dat er wordt een soort van een keuze van bovenaf gemaakt. En er wordt niet op individuele basis gekeken naar wat gebeurt er nou echt op een bedrijf. Um, en dat is, dat is lastig, want je doet... Ja, dat is ook wat ik denk in, in, in de speech bij Rabobank ook zei. Van je doet alles op een manier waarop je weet of, en echt probeert om het beter te doen. En je merkt dat gewoon, er wordt van buitenaf gewoon heel hard tegengewerkt. Het, of door regelgeving, of door gebrek aan, aan, aan financiering, of door gebrek aan perspectief. Uh, land wat we kwijtraken, dat gebeurt echt om de haverklap.
0: Het wordt juridisch... Terwijl het een ideaal is wat je bezig bent uit te voeren... wordt het jullie toch van overheidswegen en vanuit de industrie moeilijk gemaakt.
1: Ja. En natuurlijk is het voor ons een ideaal wat, wat we uitleven. En uh, ja. het kan op veel verschillende manieren. Maar nee, zeker.
0: Dus de regelgeving, gewoon, dat is een overheidsbeleid. Zit jullie dwars dus? Ja, ja. Hier, hier, zou ik zeggen. Dat is toch ongelooflijk?
1: Ja, nee. En, en hier, als we ons... Maar dit gebeurt bij heel veel boeren. Ook bij heel veel groene boeren. Dat collega's die grond kwijtraken en, en dan niet kunnen uitleggen, of nou, proberen uit te leggen, maar een overheid die niet luistert, dat als je minder grond hebt, moet je intensiever gaan telen om nog iets van hè, geld te kunnen verdienen. Dus nou ja, daar gaat je hele plan om, om, uh, om een kringloopbedrijf te hebben of om meer natuur te integreren in je bedrijf.
0: En waarom raken ze dan de land kwijt? het
1: kan verschillende redenen zijn, maar we hebben in Nederland een, sowieso ongelooflijk veel grondspeculatie. De grondprijzen zijn gigantisch hoog. En er worden heel, heel veel hele korte contracten uitgeschreven aan boeren op dit moment. En wat je dan ziet is dat een, een uh, instantie die dat uitschrijft... die snapt niet of wil niet snappen dat het belangrijkste is dat je grond hebt... die je 10, 20 jaar, 30 jaar lang kan beheren, want dan wordt het mooi. En het is niet, oh, één jaar, uh, zeg maar...
0: Ja, die, die korte contracten, dat is een vorm van speculeren.
1: Ja, maar ook het, het, er is niet het besef dat... Uh, je geeft niet een boer een stukje grond en je tilt er wat op en dan is het klaar. Er is niet het besef dat je... Bij ons bedrijf hebben we, mijn ouders boeren daar nu bijna 30 jaar. We hebben een stukje grond die we al vanaf het begin beheren. De bodemvruchtbaarheid en de, 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 het humuspercentage... dus het percentage aan, aan, aan vruchtbare grond... is zo ongelooflijk hard toegenomen in die jaren... En dan hebben we dus ook stukken land gehad waarin uh, we ineens te horen kregen... oh, volgend jaar uh, gaan we een hockeyveld opbouwen. En dan wordt er een drie meter zand opgelegd en een plastic hockeyveld. En dan denk je, hieronder ligt die grond waar we zo hard ons best hebben gedaan om mooi te laten worden. Zo, maar het is niet dat elk stukje grond in Nederland is, uh, is, is zomaar klaar om te gebruiken. Er, er gaat heel veel tijd en werk in zitten. En vooral... In Flevoland hebben we de vruchtbaarste grond van Nederland. En dan gaan we daar op zo'n manier mee om. er is heel veel speculatie achter. Heel veel niet snappen dat het gaat om een langere termijn. En alleen maar voor de korte termijn. Oh, maar we moeten meer woningen. Oh, we moeten meer natuur. Oh, we schuiven even dit. We geven dat een andere bestemming. We doen het even zo. Oh, maar dan geef je gewoon één jaar een contract. En dan teken je volgend jaar gewoon opnieuw. En dan gaat of je pachtprijs omhoog. Of je zit gewoon met die onzekerheid. Van, heb ik het volgend jaar nog wel? Uh, kan ik dat meenemen in hoe ik mijn mijn maak? in nou ja kunnen we koeien volgend jaar wel naar buiten hebben we wel daar genoeg ruimte voor dat is een onzekerheid het uh, is heel moeilijk om mee te leven zeg maar ja I
0: need
1: my golden crown of sorrow my bloody sword to swing I need-
0: Ja, je hart breekt als je zoiets hoort, vind ik. En dan heb je nog de financiële komp. Nou ja, niet nog. Dat zit er natuurlijk dwars door alles heen. Hebben jullie, kunnen jullie het een beetje uh, volhouden? Overleven jullie het op, op jullie eigen wijze manier?
1: Ja, heel goed, eigenlijk. Maar heb en... je grote
0: lening ook bij een bank uitstaan? Of niet? Um,
1: ja, we hebben nu... Uh, we hebben een aantal jaar geleden uh, voor de eerste keer zelf grond gekocht. Dat dus we hebben... In alle 30 jaar dat wij boeren hebben we altijd uh, grond gepacht... en voor de eerste keer grond gekocht. En daar hebben we een lening uh, uitgezet of aangevraagd. Um, en ook een, een deel eigen vermogen. Maar ook wel met... Nou, we zijn toen met Triodos gaan samenwerken... omdat daar echt ook wel het, de erkenning was van... dit is een belangrijke vorm van landbouw, dat is waar we heen willen. Um, maar ook wel weer... Um, Het interessante wat je dan ziet is dat wij kregen ook meteen een een, een gesprek met Rabobank. Want die waren ook wel geïnteresseerd om dan uh, deze lening te financieren. En die zeggen dan: die proberen dan ook Triodos daarin compleet, zeg maar, elke keer te ondermijnen. Als in Rabobank die zegt: oh, wat biedt Triodos, wij gaan eronder zitten. Maar dat doen ze alleen op plekken waarvan ze zien: oh, dit bedrijf gaat sowieso sowieso goed komen. Daar zit geen geen, uitdaging achter. Terwijl ik ook collega's heb die zeiden van... oh, ik ben naar een raadbank gegaan voor een lening. Ik wilde um, extensiveren. Dus ik wilde een nieuw stuk grond aankopen... waar we wat meer natuurbeheer konden doen. het heeft de bank gezegd... we kunnen daar een lening voor geven... als jij van 60 naar 120 koeien gaat. Want dan heb je in ieder geval die met die sociale hmm. zekerheid. En zo werkt het dus, hè? En daar zit dus niet dat uh. besef achter... Uh. en of überhaupt de wil achter... om je in te willen zetten voor iets... Um, iets... Anders dan wat Rabobank gewenst en hoe ze hun verdienmodel hebben geschreven. En uh, nou ja, Triodos heeft daar dus in geholpen. Maar um, ik denk dat wij ook nooit die grond zouden zijn gaan aankopen... als we niet wisten dat ons bedrijf gezond was om dat gewoon mm. hè, te kunnen doen... en die lening af te kunnen dragen. Ja.
0: Maar je laat dus gewoon dagelijks zien dat het kan, dat het werkt. Buiten de greep blijven van dat grote geld, dat kapitaal... want dat is het gewoon, het grote kapitaal, de intensieve landbouwindustrie...
1: Ja, nee, dat kan, kan. Het kan. Zeker, het kan.
0: Heb jij, Roos, een idee over hoe je. hoe die transitie moet plaatsvinden? Ja, die, 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 ja, je lacht. Waarom <laughs> eigenlijk?
1: Uh, mijn eerste ingreep is altijd: weg met kapitalisme. Dat is gewoon. Okay, voor mij is hier. dat gewoon. dat is keihard hoe het is. We hebben een, een maatschappijssysteem wat puur en alleen maar draait op winst maken. en dat overal aan onttrekken. En. Uh, uh, alles, maar dan ook alles een, hè, een le- ka- prijskaartje geven. En er zit heel veel uitbuiting en, 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 en pijn achter. Dus ik zeg altijd weg met kapitalisme en dat wil ik ook echt niet zeggen als een soort van leuke catchphrase van hoe nee. kijk mij nou weg met kapitalisme. Maar als, je, als we moeten over naar een systeem waarin het sociaal en het menselijke, waar we het ook eerder over hadden, waarin dat veel meer centraal staat en dat we niet de hele eigenlijk harde keuzes moeten maken met, weet je, het voorbeeld van Mensen die zich kapot werken omdat je ergens een leefbaar loon vandaan moet halen. Dus je werkt heel veel uren in de week. En dan moet jij ook nog een keer ergens gaan beslissen van... Oh, het is eigenlijk wel slecht voor het klimaat als ik nu niet in een vliegtuig stap. Omdat ik heel erg toe ben aan een vakantie. Je wordt van een soort van gedwongen steeds om niet ethische keuzes te maken. Dat je denkt, wat is dit voor iets vreeds eigenlijk? Dat je een soort van jezelf moet verder afstraffen... Goed te zijn, terwijl dat het niet is hoe we hoe we ons systeem opgebouwd ja,
0: weet ik niet, Want je bent daar dus helemaal niet, zo, niet, niet in hoge mate verantwoordelijk voor. Het je nee, bijna...
1: het is, we zijn zo gefocust op oké, okay, maar wat doe jij dan wel? En wat doe jij dan niet? Zoals bijvoorbeeld. Hè, best, bijvoorbeeld gisteren, bij de certificaathoudersvergadering um, was er een iemand die sprak over um, hoe moeilijk ze het vonden dat uh, de Rabobank zo weinig doet aan, aan klimaat en natuur. En dat ze dat als, uh, als Boerin, er was ook een Boerin aanwezig. Zoals je had van waarom doen jullie niks? En toen was er een certificaathouder uit de zaal die zei: Ja, maar jullie zeggen dit allemaal wel. Maar wat doe jij dan eigenlijk? Rij jij dan minder met je fossiele auto? Rij jij, vlieg jij dan minder? En we hebben het zo altijd over: Wat doe jij? Eh, zeg maar, ik moet een soort van heilig zijn voordat ik iets van kritiek mag uiten. Terwijl we compleet vergeten dat wat ik doe eh, niet vergelijkbaar is met de beslissingen die worden gemaakt bij een CEO, bij een bank. Als in mijn impact en mijn macht de radius, is veel kleiner. En we blijven constant maar hameren op. Als is een klimaatactivist. Ja, maar je maakt wel een telefoon. Dan denk ik van, maar... begrijpen wat de machtsverhoudingen zijn... in het systeem... is zoiets wat compleet ontbreekt... aan elke vorm van analyse... die we maken. Dat ik ook denk van, ja, maar... we worden hier allemaal best wel hard genaaid. En het enige wat we doen is tegen elkaar zeggen... hoe we allemaal wel niet beter zijn dan de ander. Dat ik denk van, ja, maar wat als we nou eventjes bedenken... wat kunnen we dan doen zodat dat systeem met die paar mensen bovenin en heel veel mensen eronder... dat dat even wordt omgegooid.
0: Nou, hoe wordt dat even omgegooid? Hoe ondermijnen we dat systeem? Het bankwezen, de agro-industrie? Hoe, hoe, hoe. Waar begin je? Denk jij dat dat kan van binnenuit? Langzaam transformeren of is er een revolutie voor nodig?
1: Ik denk dat er een revolutie voor nodig is. Maar vooral gewoon het, dat langzaam transformeren van binnen... dat proberen we al decennia, voordat ik was geboren. Want we, wist, we weten al veel langer dat er, dat er veel fout gaat... Maar ik denk dat het vooral gaat om het, zeg maar, het organiseren... en elkaar daarin vinden. Ja. en Als die... massa kweken eigenlijk. Massa kweken, ja en, ja. en zeg maar... Uh, nou, we kunnen luisteren in plaats van elke keer. Hè, wat we nu heel erg zien, dat afzetten van elkaar. En een, een oordeel hebben over van... oh ja, doe het zo, nou ja, daar wil ik niet eens naar luisteren. Je doet het fout. Uh, elkaar daarin vinden en organiseren. En heel erg snappen. Hè, wat je ook nu ziet binnen bijvoorbeeld de klimaatbeweging. De massa die nu ineens ontstaat achter zo'n... Um, roep om het einde van de fossiele subsidies. Hoe snel dat gegroeid is. Die blokkades... die met eerst met een paar honderd mensen waren... en nu met duizenden. Um, ik denk dat dat laat wel zien... wat de mogelijkheid is als je... Als je elkaar daarin vindt. En zegt van oké, okay, we gaan overal onze... He, individuele oordelen en, en verschillen heen stappen... en dat samen doen. Er is nog heel veel werk te doen. Ik zeg niet dat het perfect is. Maar... Um, ik denk dat... Een heel erg grote stap is dat we stoppen met de hele tijd laten zien... hoe ikzelf en de volgende het beter doet, maar wat we samen kunnen betekenen. Ja, ja. Um.
0: En, en hoe doe je dat in de praktijk? Bij, vooral via Extinction Rebellion? Of doe je, heb je nog andere vormen van activisme?
1: Um, nou, ik, ben, ik doe ook veel um, in uh, het samenbrengen van de groene boeren... Uh, En niet per se om nou te zeggen van, want er zijn groene boeren en er zijn niet groene boeren. Maar om juist het gevoel te hebben dat wat al deze boeren die een andere visie zien voor de landbouw... zijn allemaal uh, heel hard aan het werken op hun eigen bedrijf. En je merkt dat daar onderling heel weinig, of minder, ik zeg niet niet, maar verbinding is. En juist elkaar samenbrengen en laten zien van, hé, hier zijn heel veel mensen met verschillende dingen bezig kunnen we veel kennis uitwisselen. Maar ook hiermee kan je macht opbouwen. Hiermee kan je energie opbouwen... en laten zien van... Hey, het is niet alleen maar één soort boer wat we in de media zien. Er zijn ook anderen. En uh, elkaar daar ook in vinden. Um, nou ja, Zoals ook gebeurd is bijvoorbeeld via het Groenboerenplan... wat er toen in de zomer is aangeboden. Om te laten zien van... er is ook een visie... er is visie nodig voor landbouw. Er is een perspectief nodig voor landbouw. En die kunnen we ook bieden. En daar kunnen we heen. Um, en... Uh, daarin ook elkaar opzoeken. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En
0: proef je, want jij bent daar dus actief ook nog... als als organisator bezig, in feite. Dus als je probeert die groene boeren bij elkaar te trekken. En voel je de respons? Is de gretigheid? Van van hun kant?
1: Ja, zeker wel. Maar er is ook ook onwennigheid. Want ik denk dat het is best... Nou, het is sowieso altijd spannend om je ergens over uit te spreken. En het, we zitten nu in een, in een, best wel, in een tijd met veel um, frictie en conflict. Dus het is altijd, altijd spannend om je uit te spreken. Maar het is ook, kan ook juist heel erg um, versterkend werken. En dat merk je ook wel dat er heel veel boeren zijn die hier zoiets hebben van... Oké, okay, we doen het niet alleen. En dan, als we ons in het organiseren, dan is er ook, er wordt er ook geluisterd. Er is ook een, een respons die je krijgt. Um, en je merkt ook vooral nou ja, dat een van de meest stekende dingen voor mij was bij de vorige A12 blokkade toen waren we daar met een hele delegatie groene boeren dat was heel speciaal om met groene boeren naast klimaatactivisten te staan en we hadden uh, groene zakdoeken bij ons um, en er was zo ongelooflijk veel respons en enthousiasme en herkenning vanuit alle mensen omheen van wow er zijn ook andere boeren dit gebeurt ook um, en uh, dat is wel iets heel erg speciaals. Je denkt van oké, okay, we laten hier toch wel echt even zien... dat, dat, dat er ook een andere, andere realiteit mogelijk is.
0: Dat heb je ook naar hart nodig, hè? Die momenten ja. dat je voelt, ja, het groeit. Het wordt ja. groter, we worden groter.
1: We groeien enorm. Nee, dat, zeker, dat heb je nodig. Dat is goed om te hebben. Maar het is, het gaat, het is niet makkelijk. En dat samenbrengen, dat vraagt ook, ook energie en, en ja. tijd. En dat ik gebeurt, begrijp maar... u zo
0: langzamerhand? want begrijp ik überhaupt al niet... waar jij je tijd vandaan haalt, hoor.
1: Nee, soms weet ik het ook niet helemaal. Maar um, ja, het, ik, zeg maar, ik, ik zeg het eigenlijk altijd, um, ik wil heel graag een, een, een toekomst in de landbouw hebben. En ik zie heel veel jonge mensen, ook mens, jonge mensen in de landbouw nu, of, of mensen uit de stad die de landbouw in willen, die een toekomst willen. En om die toekomst te kunnen realiseren, moet er meer gebeuren dan... Alleen, nou dan zeg ik alleen wat er op het bedrijf van mijn ouders gebeurt. Ik bedoel, wat er op het bedrijf van mijn ouders gebeurt is ongelooflijk belangrijk. Maar um, ja, ja. dat is één plek, een soort oase zou ik bijna willen noemen. En er is een grotere verandering nodig daar buiten. En ik denk niet dat die alleen kan komen van um, mensen die, boeren die het zelf doen maar dat daar echt meer samenkomst en organisatie in moet zitten. Want anders zie ik niet hoe we die hele grote, zware, uitdagende transitie... die we voor ons hebben, hoe we dat gaan realiseren. Vooral ook als je kijkt hoe ongelooflijk log en langzaam... en niet begripvol de overheid is hierin. Het is echt een, nou ja, uh, die disconnectie... wat je nu ook natuurlijk ziet in die BBB-stem die is gekomen... die disconnectie van wat mensen voelen tussen wat de overheid doet... en wat er daadwerkelijk gebeurt, is gigantisch...
0: Eén BBB noem je wel, maar één partij is eigenlijk nog niet genoemd de burgers, hè? Waar, waar, wat is de rol van de burger?
1: Um, ja, nee, ik, ik denk... In Nederland focussen we altijd heel erg graag op de, de burger of de hoe dat ook. Het zijn allemaal consumenten, maar de burger. Als, van, ja, als die maar de juiste keuze maakt, dan komen we er wel. Terwijl ik juist denk, ja, maar als je, dus waar we het ook eerder over hadden, in een wereld zit waarin je niet een juiste keuze kan maken. Um, en ook waarin jij als burger niet dezelfde invloed hebt als iemand anders. Waarom zou je dat van iemand vragen? Dus ik denk dat de rol van de burger, die ja, massa-beweging die je eigenlijk nodig hebt, dat is, dat is waar de burger uh, een belangrijke rol kan spelen. En ik ben ook een burger jij ook, maar ja. die elkaar vinden, elkaar organiseren. Um, rondom uh, he, eisen, een visie, uh, een landbouwvisie uh, en daarvoor voor, voor, maar ja, strijden. Dat is ook echt wel zeggen. Ik denk strijden en ook daarmee misschien een beetje, als dat kan, uit je, uit je comfortzone stappen. Het, um, wat ik heel vaak ook hoor van mensen: van... oh ja, wat je doet is echt heel goed, hè, maar. En er zijn natuurlijk heel veel bezwaren. En ik snap ook best dat mensen niet morgen naast mij op de A12 willen gaan staan. Dat is bij mij ook niet in één dag gebeurd. Maar begrijpen dat er um, buiten je eigen leven een veel groter nou ja, ontwikkeling bezig is die heel angstaanjagend is. En het ene wat je kan doen is zeggen: ik sluit me ervoor af. Hè, klimaatverandering ontkennen, of uh, anderen lossen het wel op. Of, maar wat kan ik doen? En dat omzetten in. Er zijn zoveel grote dingen die we nooit voor ons hadden kunnen zien, die hadden kunnen veranderen in de geschiedenis. Die zijn veranderd omdat mensen zich hebben georganiseerd en daar echt voor hebben gestreden, dat, um, dat echt voelen, dat erkennen en je daarvoor inzetten. Dat is, dat, dat is hoe ja. Ik doe de enige manier dat we kunnen veranderen. En dat is echt wat noodzakelijk is, ja.
0: Dankjewel. Ik kan niet anders zeggen, en dat meen ik dat ik je bewonder. Dankjewel. Ja, daar kan je ook niks op zeggen.
1: Nee, weet ik ook niet wat ik moet zeggen, maar bedankt.
0: Roos Saat, activiste en boerin. In gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als aandeelhouders van de Rabobank... of welke bank dan ook, hierop zouden willen reageren. Hoe kan het dat boeren die daadwerkelijk een transitie door willen maken... naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering, dat juist zij... Niet financieel gesteund worden door een bank? Ik legde op grond van het verhaal van Roos een viertal vragen voor aan de Rabobank. Zoals klopt het dat de Rabobank onveranderd leningen blijft verstrekken aan en investeringen blijft doen in megastallen, kunstmest en landbouwgif? In hun reactie verwijzen ze naar het klimaatplan Our Roads to Paris. Wat ons betreft concrete, ambitieuze, maar ook realistische plannen. En ze schrijven verder... Wij vinden dat de landbouwsector verder moet verduurzamen en dat boeren een goede boterham moeten kunnen verdienen. We ondersteunen boeren die willen verduurzamen, bijvoorbeeld door het aanbieden van rentekorting. We streven naar een duurzamer gebruik van kunstmest en beschermingsmiddelen. In ons beleid en onze gesprekken met klanten besteden we hier nadrukkelijk aandacht aan. Concreter dan dit wordt het niet. Roos had me daarvoor al gewaarschuwd, maar het is toch teleurstellend, want haar ervaringen staan niet op zichzelf. Tal van onderzoeksjournalisten en organisaties van de Groene Amsterdammer, Follow the Money. Die correspondent, trouw, BNN-Vara tot Amazon Watch, eerlijke bankwijzer, Amnesty en Greenpeace. Allemaal stelden ze al vast dat Rabobank bedrijven financiert die doen aan landroof, mensenrechten schendingen, illegale boskap, ontbossing, productie van ongeloden benzine, dierenmishandeling... Productie van glyfosaat, dat is een giftig bestrijdingsmiddel, en dat Rabobank lobbyt tegen krimp van de veestapel. Citaat, de Rabobank financiert klimaatverandering, achteruitgang van de natuur, gezondheidsproblemen en dierenleed. Dat is, in een notendop de conclusie van Greenpeace onderzoek naar de waarheid achter de slogan van deze boerenbank, Growing a better world together. Iedereen kan reageren op ons platform, dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor negentientjes per jaar. Ongeveer de waarde van een certificaat. Bij ons krijg je daar een jaar lang uh, journalistiek voor, voorbij de waan van de dag. Roos had het onder andere over het Groen Boerenplan. Een tien stappenplan dat mede wordt ondersteund door Land van Ons. Daar ga ik de volgende keer mee praten met de oprichter Franke Remerie. Nog één opmerking over de muziek tenslotte. Er was niet veel ruimte voor, maar ik maakte wel dankbaar gebruik van de laatste single van Florence and the Machine. Dance, Fever. Het is een van de favoriete zangeressen van Rozenzaad.